0: Bienvenido una vez más a otro episodio del podcast Fitness de fullmusculo.com, a este el que es ya nuestro episodio número 47. Y antes de empezar, me gustaría comentarte un par de cositas, más bien un par de errores en los que veo que suele caer muchísima, pero muchísima gente, y es el de buscar rutinas de Internet. Y si bien nosotros tenemos o contamos con muchísimas rutinas de ejemplo en nuestra página web, sería un error tomarlas al pie de la letra y te explico por qué porque según la evidencia si tomamos a 100 personas y le damos una rutina de internet eh, la típica rutina copia y pega que le das a todos la misma rutina nueve empeorarían con esa misma rutina de esos mismos 100 dos se mantuvieran en su, en su mismo estado físico 74 mejorarían solo un poco y únicamente de esas 100 personas a las cuales se les ha dado la misma rutina de entrenamiento, 15 mejorarían óptimamente. Quiere decir que de 100 personas que tengan un mismo entrenamiento, solamente 15 estarían mejorando de forma óptima. Por eso en cualquier contexto, sea cual sea tu objetivo, sería un error tomar una rutina de tu amigo, del vecino... O de internet, No importa de dónde venga, si esa rutina no está adaptada a ti, no vas a poder ser capaz de sacarle el máximo provecho. En esta oportunidad vamos a hablar de las rutinas para el aumento muscular. Y si bien hay muchísimas, son muchísimas la variedad o los tipos de rutina que puedes conseguir incluso en internet para el aumento de masa muscular, lo ideal es que la rutina que tomes, la rutina que diseñes, la rutina que programes esté adaptada a ti a tus necesidades, a tu estilo de vida sobre todo y a tus objetivos, que en este caso es el de aumento muscular. No importa si te dicen que la rutina de torso-pierna es la mejor o la rutina de tirón y empuje es la más óptima, no importa si tú únicamente tienes tres días para entrenar, para ti la mejor rutina es posible que sea una rutina de tipo full body y todas esas son las cuestiones que vamos a, a debatir junto con Pablo Dagna es profesor de educación física de Argentina. Cuenta con un máster en promoción de la actividad física para la salud y la prescripción del ejercicio en patologías por la Universidad de Coruña en España y actualmente está cursando la licenciatura en deporte y salud en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. Pablo es colaborador de nuestra web, de nuestra comunidad, y ha escrito un artículo justamente tratando este mismo tema de las rutinas, de las mejores rutinas para hipertrofia en nuestra web, que lo puedes utilizar para complementar todo lo que vayamos a discutir el día de hoy en este episodio. Y antes de dejarte con la entrevista junto con Pablo, me gustaría recordarte un par de cositas. La primera es que si eres profesional del deporte, profesional del entrenamiento, de la salud, de la nutrición, de la psicología incluso, y quieres colaborar con la plataforma, la comunidad número uno, la comunidad más grande del fitness para Latinoamérica y España, escríbeme un email a info.fullmusculo.com. La segunda cosita que te quería recordar es que si quieres recibir cada semana, cada día, viernes, sin falta, los mejores tips en entrenamiento, en nutrición, en psicología y en suplementación, siempre basado en la última evidencia científica, totalmente gratis. Dirígete Directamente a fullmusculo.com, allí encontrarás un formulario donde tienes que dejar simplemente tu primer nombre y tu mejor email para suscribirte a esta comunidad y recibir cada semana esos mejores tips, siempre basado en la última evidencia científica. Y ya para dejarte con la entrevista junto con Pablo, te recuerdo que sea donde sea la plataforma en la cual nos estés escuchando, sea Google podcast, iTunes, Evox, Spotify... No dejes de seguirnos, de darle me gusta y de dejarnos en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas sobre este tema, el tema que hemos tratado el día de hoy, o sobre cualquier otro que podemos tratar en un futuro episodio. Así que sin nada más que agregar, mi nombre es David de Ponte, seré tu anfitrión el día de hoy y te dejo con la entrevista. Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, buenas tardes eh, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá compartiendo este momento con vos.
0: Pablo, bueno, en esta ocasión te invité, antes de que te presente, me gustaría poner un poquito en contexto a quienes se van uniendo al, al en vivo y pues te invité para hablar de lo que son las rutinas para aumento de masa muscular. Has colaborado con un artículo en la web, un artículo que ha quedado brutal para el blog y, y pues nada, aquí estamos para hablar de eso. Así que me gustaría pues que te tomaras estos estos primeros instantes del, del, del en vivo para que te presentes tú mismo, nos digas quién es Pablo Dagna y, y pues qué vamos a, a hablar hoy en día aquí.
1: Bien, bueno, eh, soy profesor de Educación Física de, de Entre Ríos, Argentina. Eh, tengo una maestría en prescripción de Ejercicio en Patologías y Promoción de la Actividad Física para la Salud. Eh, trabajo, soy docente de nivel medio superior. Eh, tengo gimnasio y soy un amante de, de la actividad física, del ejercicio y de los fierros, como
0: decimos acá. Así es, Pablo. Bueno, entonces, ¿quién, quién mejor que tú para, para venirnos aquí a hablar de rutinas para hipertrofia o para, para aumento muscular? Y bueno, para quienes obviamente están apenas llegando, pues les recuerdo que tú has colaborado con un artículo en la web del, de, la misma, de la misma temática, del mismo tema, que pueden ir a visitarlo. Y me gustaría comenzar, Pablo, no sé si a ti te gustaría empezar del mismo modo y es definir todo lo que es el, el aumento muscular o cómo se logra ese, ese aumento muscular, qué es necesario para que ese aumento muscular ocurra.
1: Bien, yo creo que es una de las preguntas eh, que siempre todo el mundo se hace, se ha hecho en, cuando empieza el gimnasio, eh, yo particularmente también me, me la he hecho. Eh, ya todos lo sabemos, básicamente es, es hacer un buen entrenamiento, que sea adecuado, individual, tener una buena nutrición, que ahora, ahora cuento una anécdota mía, y el descanso fundamental. Yo, a mí me pasaba, por ejemplo, yo cuando arranqué gimnasio, entrené muchos años, y recién empecé a notar cambios cuando eh, me, una nutri me hizo un plan hasta ahí no podía montar de peso, entrenaba, leía, buscaba la mejor de las mejores rutinas. Y, y un profe, que, que, bueno, que era campeón argentino de fisiculturismo en ese momento, me dice: ¿Y qué estás comiendo? Yo le conté más o menos lo que comía. Me dice: No, me dice Pablo, no. Me dice: Tenés que. Comer", me, me, más o menos me orientó y dije: Bueno, listo, voy a alguien que sepa. Y me, me asesoré con un nutricionista. Eh, que bueno, ahí me cambió mucho el físico, aumenté que aumentaba 3-4 kilos, lo aumenté y, y se notaron los cambios. A ese nivel de importancia, yo venía entrenando ya hace, hace 9 años, 8, pero creía que comía saludable, porque a veces uno piensa que está haciendo bien las cosas, y no era, no era así. A ese nivel de importancia. También el tema de, de, de los descansos son muy importantes. Eh, por ahí, uno cuando arranca comete el errores comunes como querer entrenar mucho, querer hacer mucho ir todos los días del gimnasio, abre el sábado, voy el sábado también, porque parece que más es mejor y nos terminamos sobreentrenando, eso también es otro factor muy muy importante tener en cuenta, si por ahí uno no sabe, acudir a alguien que sepa a pedir consejos es fundamental.
0: Sí, yo yo quería destacar Pablo lo que tú mencionabas de la de la alimentación, ¿no? Que muchas veces también pues uno cree que está comiendo demasiado y uno dice no, pero es que yo como 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 y no y no logro aumentar. Y entonces claro la, era lo que tú mencionabas y a mí siempre me gusta hacer la analogía del, del del banquito con las tres con las tres patas, ¿no? De que obviamente no no es nada más el entrenamiento que es lo, obviamente lo que vinimos a hablar aquí hoy, pero necesitas también una buena alimentación y un buen descanso por lo que tú decías. Muchas veces queremos obviamente vamos extra motivados, sobre todo cuando comienza el año o cuando viene, viene verano y estamos demasiado motivados y queremos ir todos los días, queremos entrenar, como bien tú decías, si abre el sábado queremos ir el sábado, si abre el domingo queremos ir el domingo y yo creo que todos caemos en ese error, ¿no? todos, todos pasamos por allí y obviamente ya más adelante nos vamos a ir metiendo en los tipos de rutina y, y sobre todo en qué tipo de rutina sería más interesante para cada caso, pero quería nada, abrir obviamente la conversación destacando la importancia de la alimentación, como bien tú decías pues si no sabes preguntar o asesorarse y la importancia del descanso porque también caemos en ese sobreentrenamiento, empezamos a acumular fatiga en exceso y obviamente todo ese exceso de fatiga nos lleva pues obviamente a, a aumentar ese, el riesgo de, de lesión, entonces hay que tener en cuenta de que son estas tres patas y que las tres patas son las que nos van a permitir pues llevar llegar a ese aumento de masa muscular, como bien tú decías de repente, bueno yo también pasé por eso Entrenaba y no veía los resultados que quería porque obviamente me faltaban las otras dos, las otras dos patas. Eh, bueno, por allí están colocando al, algunas dudas. Les invito a que dejen, que vayan dejando por allí, por debajo, en los comentarios las preguntas. Las vamos a responder al final de, del en vivo. Le mando un saludo fuerte a Miguel, que es parte del equipo, a Cristian, que también lo vi por allí. Y Pablo, me gustaría meternos ya de lleno en lo que es el, el entrenamiento, el entrenamiento para lograr ese aumento muscular. Tú al inicio del artículo que desarrollaste para la web, hacen mención a los mecanismos de la, de la hipertrofia. Obviamente, para quien no conoce el concepto, le sonará un poco a chino. Entonces, me gustaría, pues, que si pudieses definir cuáles son esos mecanismos y cuál sería esa importancia de esos mecanismos para lograr ese, ese aumento de masa
1: muscular. Bien. Sí, generalmente cuando uno entrena lo que tiene que buscar es tensión mecánica que se genera a través de las cargas y, y estrés, estrés metabólico. Que después con, el, con las rutinas, digamos, eh, lo que yo busco es eso que después voy a ir ver eh, Pero sin ir a, a, a lo concreto es, tenemos que entrenar y darle el entrenamiento justo, la, la tensión eh, la, en la medida justa, estimular el músculo. O sea, básicamente es eso. ¿Para qué? Para que después haya una adaptación y se produce la supercompensación que es donde el músculo crece. Que puede ser hipertrofia sarcoplásmica o sarcoplásmica eh, o, o... ¿Cómo es? Donde... Digamos, donde... No me quiero ir con palabras muy difíciles. Digamos, podemos hipertrofiar en, en volumen o... Eh, Digamos, ese volumen de estado por, por el, el líquido intracelular o por eh, las la proteínas, más proteínas. No me Ay. quiero meter mucho
0: en el... eh, Te iba a preguntar, o sea, bueno, ya habíamos ya hemos hablado, o bueno, hemos tocado lo que son los mecanismos de la hipertrofia. Y, y me gustaría meterme en un detalle bastante interesante que tú mencionas al inicio del artículo y lo que yo considero que es la base de cualquier entrenamiento, y de hecho es la base de la pirámide, de la famosa pirámide del entrenamiento de Eric Helms, que es la adherencia. A mí me gustaría saber qué tan importante es para ti la adherencia en cuanto a un entrenamiento.
1: Bien, yo creo que es determinante porque eh, vos podés eh, armar el mejor plan, ¿Qué es lo que hacemos nosotros, digamos? Nosotros te damos, te armamos el plan adecuado para vos, de la parte nutricional te arma el plan adecuado, pero si no, si hace las cosas medias, si, no si no se adhiere, no, no sirve, o sea vos podés, eh, por ejemplo tenés que hacer, eh, ir cuatro veces a la semana porque la rutina eh, torso pierna así, así lo pide, eh, y vas tres o vas dos, ya, digamos, ya no es la adherencia que necesitas para, para que tenga resultados. Eh, lo mismo con la dieta, vos podés decir, tenés que consumir x cantidad de proteína por día, pero si no la consumís, o te comiste, ah, me, tomo una, me tomo una cerveza, y, y ya sé las cosas a media, los resultados van a ser igual, van a ser a medias. Por eso es fundamental la adherencia, podés tener los mejores profesionales a tu alrededor, pero si no le haces caso al pie de la letra, no, no va a funcionar.
0: Sí, yo creo que allí lo importante también es lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? De que, de que obviamente uno como profesional o, o con el equipo profesional que por lo menos nosotros tenemos detrás, detrás te podemos dar la mejor rutina para ti, pues la que mejor se adapte, la, la que la que sea la indicada en cada caso, pero obviamente si no se adhiere a tu estilo de vida, si no se adhiere a, a tu rutina diaria, pues obviamente si, no la vas a cumplir, y obviamente si no la cumples, como bien tú decías, pues obviamente vas a obtener resultados a medias si la cumples a media. Entonces yo creo que es importante destacar ese hecho, no de que tenemos que buscar no solamente la mejor rutina, porque sí habrá, de repente, según cada caso habrá una rutina que sea mejor que otra, pero buscar la mejor rutina en nuestro caso. Si yo tengo tres días disponibles, pero me gusta una rutina de tipo waiter de cinco días, pues hay que ser Razonable y decir, bueno, la rutina de cinco días no me, no me funciona. Porque obviamente voy a tener solamente tres días para entrenar. Entonces de repente en ese caso, mejor me conviene una rutina de tipo full body que puedo distribuir entre, en tres sesiones y pues organizar mi volumen de entrenamiento en esas tres sesiones. O sea, también hay que ser, o sea, hay, hay que estar conscientes del tiempo que tenemos para entrenar. De hecho hace, hace un par de días nos escribía una, una chica que se quería asesorar y me decía de que ella de que nada, ella se quería asesorar con nosotros, pero quería, quería saber si podía entrenar toda la semana o de no entrenar toda la semana, que si los fines de semana los podía dedicar a ejercicio cardiovascular. Entonces, claro, obviamente luego que estudias el perfil te das cuenta que es una persona principiante, que obviamente está muy motivada, quiere lograr ciertos resultados, pero que de repente ese no, ese no va a ser el, el, digamos, el camino más sostenible a lo largo del tiempo. No vas a, para comenzar, era lo que hablábamos antes. De que no vas a empezar a acumular demasiada fatiga y obviamente tu cuerpo no va, no se va a recuperar. Además de repente que el volumen de entrenamiento para ese caso, el caso de un principiante, seis días sea, de, sea demasiado, te va a quedar muy poco, muy poco volumen para cada sesión. Entonces son, son todo ese tipo de factores que hay que tomar en cuenta a la hora de, de obviamente seleccionar cuál sería pues la rutina que mejor nos convenga según cada caso. Y, y bueno, y esa es básicamente la adherencia, ¿no? Poderse adherir al plan, de hacerlo sostenible en el tiempo y pues que lo puedas cumplir en, no te voy a decir un 10 de 10 porque obviamente es bastante complicado que uno, que uno cumpla obviamente todo el plan al pie de la letra, pero que sí que puedas cumplirlo lo mayor posible y obviamente ser flexible y también adaptarlo cuando se presenta un cambio. Me imagino me gustaría saber un poquito también de, de tu experiencia, Pablo, y saber y conocer también que eh, dentro de esa experiencia, experiencia que pudiste vivir tú en el, en el pasado, en tu época de, de cuando, de hecho, que lo, lo, lo cuentas allí un poquito, ¿no? De cuando estabas buscando masa muscular, saber cómo, cómo manejabas esa rutina o cómo te adherías a esa rutina, qué, qué tácticas hacías o qué errores cometiste durante ese proceso.
1: Mira, generalmente, lo, el, uno lo principales problemas es calcular mal la, la cantidad de comida, por ahí pensás que estás comiendo un montón y, y no es así por ahí, cuando empezás yo en ese caso eh, comencé a pesar un poco las comidas qué es lo que comía, y ahí me di cuenta que estaba muy por debajo de lo que necesitaba en los requerimientos, después con el tiempo te vas acostumbrando y ya no es necesario que la peses sino más o menos ya tenés la idea de cómo comer eh, pero Después, el tema de, 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 de arrancar y querer entrenar todos los días, eso también era, de, de, a mí me pasaba que yo me sentía pleno, yo quería meter, no sé, la, por ejemplo, eh, y que, que también lo veo en el gimnasio, hacías eh, una full body, y que tiene por ahí poco ejercicio aislado de bíceps y tríceps, y yo decía, ah, bueno, pero ¿y cuándo hago bíceps? ¿Cuándo hago tríceps? sea quería meterle más series, más repeticiones, y ese es un error que cometemos todos. O sea, pensamos que no estamos, digamos, que, que no alcanza. Entonces tenemos eso de que queremos entrenar más, porque parece que es mejor meterle más kilos, que después eso va enganchado con el, con el tema de la técnica. Muchas veces le estás metiendo muchos kilos. Eh, y por eficiencia mecánica uno la deforma la técnica. Entonces pensás que ganaste fuerza, pero en realidad es que deformaste la técnica. O sea, por ejemplo es frecuente el, el pre-banca, pecho. Estás haciendo pre-banca y a medida que metes kilos sin darte cuenta, por ahí no bajás hasta que toque el pecho. Empezás a, a cortar el recorrido y vos pensás que ganás fuerza y le metés más kilo. Eso también, digamos, es re común. Eh, y después con el tiempo te vas dando cuenta, vas aprendiendo, te cruzas con gente que sabe, que te va enseñando. Cuesta, cuesta, porque el día de hoy que... Teóricamente yo creo saber un poco más del entrenamiento. También hay veces que, que me quedan me queda ganas, por ejemplo, de hacer una serie más de bíceps, de tríceps, por ahí cuando haces la tronco-pierna, torso-pierna. Pero así que me imagino los, los principiantes que recién arrancan. Sé, sé lo que tienen en la cabeza. Y ahí por ahí nosotros tenemos que, que charlarlo, explicarle bien por qué, como para, para que ellos entiendan. Así mismo vos te das vuelta y por ahí haces una serie más de bíceps.
0: Sí, y es lo que lo que tú mencionabas, ¿no? Del, del famoso ego-lifting, que es levantar por, por ego. Y muchas veces cuando vamos con compañeros de entrenamiento, pues obviamente nos picamos, ¿no? Entre unos y otros a ver quién levanta más peso. Y lo que tú decías, al final, quien sufre es la técnica y obviamente eso, pues hace que, que tengamos un mayor riesgo de caer en lo que es una lesión. Entonces, a mí me gustaría, ya que ya que tú lo has mencionado de cómo sufre todo lo que es la técnica, el rango del movimiento, cómo recortamos justamente por querer simplemente levantar más peso, me gustaría que que nos explicaras cuál es la importancia de hacer ese rango de movimiento completo y pues tú lo mencionabas en el ejemplo de, de pres de banca, de llevar la barra hasta el pecho y obviamente pues también mantener el músculo bajo tensión y hacer el recorrido y no obviamente pues correr entre repeticiones como también se suele, se suele ver.
1: Bien, primero, en todo el recorrido potencias el músculo en su totalidad, trabajar en todo su, en su totalidad. El otro punto que parece que no lo tenemos tanto en cuenta es las la cuestiones posturales. Eh, los que trabajan, por ejemplo, el pre, el pre de banca muy cortito arriba, generalmente la musculatura pectoral se acorta, y eso hace que genere una anteversión de hombro eh, me ha pasado, por ejemplo, el año pasado que hay un chico de gimnasio que estaba hace años, trabajaba con la mitad de recorrido y, y le pedí que toque el pecho y le dolía dice un montón, le dolía el hombro claro, había generado tanto acortamiento que ya eh, era hasta peligroso, así que tuvimos que hacer todo un trabajo de, de, de flexibilidad más que de, de fuerza nos tomamos un tiempo y después cuando mejoró se pudo trabajar y es más, hasta esa, al mejorar la postura también parecía que tenía más pecho. Él iba con fines estéticos. Por eso, digamos, es importante trabajar muy bien la técnica y también trabajar eh, en su totalidad. Si trabajas eh, por ejemplo, pecho, trabajas lo mismo en la espalda. Porque está ese que solamente quiere tener buenos pectorales para el verano y no hace piernas, no hace espalda. Y, digamos, y, es muy malo para la salud. Aparte de lo sí, que y... también...
0: Y de hecho, nosotros generalmente, pues a nuestros asesorados, sobre todo en el caso de novatos y principiantes, nos aseguramos de que se enfoquen, de que dejen el, el ego lifting fuera del gimnasio, o sea, que se olviden de su ego y de que no van allí a levantar más que nadie porque obviamente están empezando. Y además tienen que entender, toda persona que esté, no necesariamente tiene que ser tu día uno en el gimnasio para considerarte un principiante ni un novato, yo conozco muchísima gente seguramente tú también Pablo conocerás mucha gente que lleva muchísimo tiempo entrenando y sigue siendo principiante solamente por el hecho como tú decías, en este caso este chico que tú comentabas pues obviamente tenía una eh, forma de progresar simplemente aumentando el rango de movimiento en su en su press de banca, entonces creo que es una recomendación fundamental hacerle a esas personas que están eh, empezando, que sean principiantes y recordarles que tienen todas las variables a su favor que mientras no haya Completado, o sea, o no hayas realizado ese ejercicio En su rango de movimiento completo Tienen que aprovechar esa, esa posibilidad Porque es una de esas variables Con las que se puede jugar para para progresar Y creo que yo creo yo que es, es, es la base de todo Tener una buena técnica es lo que te va a permitir A futuro progresar en el resto de las variables no Y hay que enfocarse principalmente en eso Desde el inicio Si queremos obviamente posteriormente Progresar de la, de la mejor manera Y ya hemos tocado lo que es la, la adherencia, el rango de movimiento y hay otro factor que me parece bastante interesante que tú, tú de hecho mencionas en el artículo, Pablo, y es el de, el de, se me fue la palabra, el de la conexión mente-músculo. Me gustaría saber cuál, cuál es la importancia que, que tú crees que tiene esta conexión dentro del entrenamiento.
1: Eh... Es, es muy importante, yo tengo, yo tengo anécdotas montadas. Tengo eh, mi mentor, eh, que, es, eh, que fue el que me dio en la facultad que ha entrenado campeones sudamericanos en fisiculturismo. Eh, Una vez estamos, estaba haciendo espaldas también, estaba haciendo muy pesado, eh, dorsal y yo le digo, mirá, estoy haciendo dorsalera y no, no siento nada. Bueno, dice, ponele tres ladrillos que hay, en 15 kilos. Digo, pero esto lo levanto vos con el tres ladrillos. Y era, estaba levantando algo de 70 kilos. Bueno, le puse tres ladrillos. Bueno, y ahora concentrate, me dice, y me agarró así los dorsales. Y me dice, en trabajar esto, me dice. Hasta que no sienta el tra trabajo ahí, no pasamos. Otra cosa. Y bueno, ahí empecé a trabajar lento, buscando la técnica, tratando de concentrar, hasta que por ahí empecé a sentir el trabajo. Y me tuve así como... O sea, le hacía caso porque era él. Tal vez si hubiera sido otro entrenador no hacía caso. Estuve como una semana, hice tres veces ese trabajo, y después, en vez de 70 kilos, le puso 50, y era impresionante lo que sentía lo dorsal. Digamos, sentía el trabajo bien específico. A ese nivel de importancia. Yo me acuerdo que antes era todo empírico esto, ahora hay, hay estudios que lo están avalando, pero es, es una herramienta muy importante, junto con la técnica, eh, para, para lograr eh, la mejora y, y todas estas pequeñas cosas todas estas pequeñas Bien. cosas son las que se dejan de lado y son a base, o sea, tener una buena no, no pensé en levantar toneladas si la técnica es mala no pensé en hacer super superseries digamos, entrenamientos re wow si no sabés eh, localizar el músculo con esas cosas básicas se logra un montón de resultados yo creo que hay que volver a eso, y después una vez que vos vas mejorando, ya el cuerpo solo te va a ir pidiendo, y vas a poder hacer
0: ser cosas Sí, de hecho, eh, tú, tú mencionabas que hay un estudio, ¿no?, con respecto a lo de la conexión mente-músculo, y lo tengo, lo tengo justo por aquí, eh, que hicieron un estudio con 30, con 30 hombres dividido, divididos en dos grupos, ¿no?, a un grupo lo ponían, hacer simple hacer el, el, la conexión mente músculo ese, ese enfoque interno y, y pensar obviamente enfocarse en el músculo que estás trabajando y al otro simplemente pues se le indicaba el ejercicio y no se le no se le decía nada y después de ocho semanas los que utilizaron ese ese enfoque ese enfoque interno o sea esa conexión mente músculo experimentaron una mayor hipertrofia y fuerza muscular en en el bíceps de hecho el doble entonces claro ahí tú te das cuenta de la importancia y bueno y obviamente desde tu experiencia, en el, en el ejemplo que nos has dado, es la importancia de ese enfoque lo que nos permite también trabajar de forma correcta y dal, darle el estímulo, que tú lo mencionabas al inicio del, de, del en vivo, darle el estímulo necesario al músculo para que obviamente se vea, se, se pueda adaptar, pueda generar esas, esas adaptaciones musculares. A mí de hecho me pasaba, eh, no sé si, si te habrá pasado a ti, a mí me pasaba era con el press de banca yo sentía que trabajaba de hecho tuve tuve en varias oportunidades problemas a nivel de del hombro del deltoides pero obviamente por una mala técnica lo que pasa es que es lo que tú dices obviamente uno va al gimnasio no te asesoras crees que te la sabes toda siempre tienes un amigo que tiene un poco más de tiempo que tú entrenando y piensas que él es el entrenador tuyo entonces claro te dejas llevar te dejas llevar también por el ego lifting de meterle más kilos a la barra y, y lamentablemente no sentía, no, o sea, no llegaba a sentir el ejercicio, el, el trabajo a nivel de pectorales. Y después obviamente eh, estudiando un poco de la, de la biomecánica y demás, entendí cuál era el movimiento y cuál era la sensación también mediante el enfoque de mente-músculo y de corregir obviamente la técnica, el rango de recorrido y demás. Empecé, como tú dices, con menos peso a sentir más el trabajo en el músculo que justamente quería quería estimular, que en este caso era el, era el pectoral.
1: Un ejemplo claro, claro que te puedo dar es cuando entrenás el posterior, el musculito acá, el posterior. Ese es un músculo que normalmente uno le mete kilos, hace, por ejemplo, el vuelo para posterior con mancuernas le mete kilo, mete kilo y no logran localizarlo. Yo siempre cuando lo enseño le doy mancuernitas chiquititas, obviamente que ubico eh, bien la técnica, lo ubico bien y que trabajen despacito Tratando de sentir el músculo, de conectarse. Y, y, y han venido de otro gimnasio y se han dado cuenta, digamos, que, que lo hacían. O sea, la técnica estaba bien, pero al meterle muchos kilos solicitaba, solicitaba otros músculos para mover la carga. Y sí. ahí se empieza a notar el desarrollo.
0: Sí, por eso justamente mencionábamos la importancia de lo que era la técnica y el, y el rango de recorrido, ¿no? Y de, obviamente, asesorarse, guiarse con una persona que sepa. Y ya, bueno, para quienes están recién entrando... Habíamos dicho que íbamos a hablar de rutinas para aumento muscular, pero obviamente había que poner en contexto, ¿no? Porque no cualquier rutina va a servir para todos los casos y si no cumples con todas estas bases que hemos mencionado, que son los mecanismos de la hipertrofia, todo lo que es la, la parte de la adherencia que es fundamental, lo que es la conexión mente-músculo, pues obviamente va a ser muy difícil de que le saques provecho, sea cual sea el tipo de rutina que, que elija. Y a mí me gustaría, ya hablando de las que son las rutinas para aumento muscular, Pablo, me gustaría... Ya que hemos hablado también de lo que son novatos y principiantes, y creo que serán la mayoría de los que nos están viendo por acá por, por el en vivo y los que nos estarán escuchando también en el podcast, me gustaría empezar con la rutina full body. Me gustaría primero que si la pudieras definir, ¿cómo sería una rutina de, de este tipo de cuerpo completo o full body?
1: Exactamente. Como el nombre dice, es cuerpo completo. Trabajás eh, con musculares por día, eh, por ahí son todos ejercicios, por lo general, poliarticulares, multi, multiarticulares. Y, digamos, es muy recomendable para los principiantes porque podés hacer más estímulos por semana. Generalmente se hace lunes, miércoles, viernes, digamos, con día de descanso. Eh, por lo general, siempre contiene sentadillas, peso muerto, digamos, tres ejercicios, digamos, que son, son, son buenos, son necesarios, los básicos. Eh, en esta siempre se cae en el error de querer hacer eh, por ejemplo, siempre te preguntan ¿Sí, pero cuándo hago bíceps, tríceps porque no estoy entrenando pero en realidad se entrena indirectamente por ejemplo en el Tres Banca estamos trabajando un poco tríceps y, y, y hombro la posición anterior eh, por eso se buscan ejercicios por articulares
0: Pablo, y bueno, eh, habías hablado un poco de que se, de que se obviamente al ser una rutina full body, pues la idea es repartirla en tres sesiones y, y obviamente pues repartir ese volumen de entrenamiento que es para un principiante, repartirlo en esas tres sesiones. Déjame sacar aquí que hay gente que no, no está aportando y lo que hace es molestar en los comentarios. Entonces, claro, eh, generalmente se busca alternar esas sesiones de entrenamiento con días de descanso para que puedas recuperar, porque obviamente lo que tú decías, estamos entrenando cuerpo completo, por eso se llama rutina rutina full body, porque estamos trabajando básicamente todo el cuerpo en cada una de las sesiones y se intenta dejar ese ese día intermedio para para que puedas recuperar, para que puedas descansar de cara a la otra sesión. Y también es interesante, me parece destacar en el caso de, lo, de los principiantes, justamente por lo que tú mencionabas, por esa... Esa repetición, hay una mayor frecuencia, es una frecuencia de entrenamiento 3, porque estás repitiendo cada grupo muscular tres veces a la semana y, y te permite, esa justamente como tienes, al ser principiante, tienes que mejorar, tienes que buscar en mejorar en técnica, en lo que es pues, mejorar en rango de movimiento, esa repetición de tres veces a la semana, obviamente cada semana vas a tener tres sesiones, digamos, y, y si metes incluso las, lo que son las sentadillas, vas a tener suficiente repetición cada semana. Eh, y en cada sesión, o sea, a través de las sesiones de la semana, para me, ir mejorando ese, el, lo que es el movimiento, lo que es la técnica, y obviamente para ir progresando en, eso, en esos factores que, que consideramos fundamentales. Si tuvieses que, a modo así de grandes rasgos, definir un día, o cómo pudiese estructurar un día de una rutina full body, ¿cómo lo harías?
1: Eh, sentadilla, seguro que podrás trabajar cuatro series eh, de 10 repeticiones. Generalmente cuando hay hipertrofia te manejas entre 8 15, depende, depende del profesional que, que te asista, pero se manejan ahí algunos 6, pero en 8 o 10 es buen número. Eh, después peso muerto también, unas 3 4 series. Tenés que ver también para quién es. Eh, eh, si ya tiene buena técnica podés trabajar algunas series más. Eh, pre de banca seguro y remo con barra con el pre-banca trabajás la porción anterior del hombro, pectoral, con el remo con barra toma supina, trabajás lo que es un poco el bíceps, toda la espalda, son el lumbar, y eh, podrías hacer remo al mentón, para hombros, o, o press con barra, como para terminar Y las abdominales, como, como ya comentaron en los vivos anteriores, se trabaja indirectamente, podés trabajarla, pero ya estás trabajando hasta abdominales.
0: Así es, que tuvimos un, un en vivo con David Serrano, que también forma parte del equipo y está colaborando en la web. Pronto saldrá también el, el podcast. Esperemos que salga primero el de David para que luego quien escuche este pues, pueda irse al, al de David y escuchar cómo se trabaja eh, el, todo lo que es la zona abdominal. Y a mí me gustaría saber en qué casos tú, según tu experiencia y según también la experiencia contigo, o sea, contigo propiamente y con tus asesorados, ¿Para quién pudiese venir bien este, este tipo de rutina, de tipo full body?
1: Yo la uso mucho con lo que le cuesta ganar de peso, eh, ganar volumen, digamos, una buena nutrición, se logran muy, muy buenos resultados. Sobre todo por, por las tres veces por semana, que es la frecuencia 3, siempre y cuando no lo pases de entrenamiento. Tienes que, porque muchas veces dice ah, pero hago, hago tres series nada más de, de pre-banca, Sí, lo que pasa es que hay que explicarles que se suman toda la semana, Por, pero es, es excelente y da muy buenos resultados, sobre todo en los que somos delga, delgaditos, funciona mucho, pero tiene que estar acompañado de una buena nutrición. Si no es... Sí,
0: totalmente, de, bueno de hecho lo comentábamos al principio, con una buena nutrición y con un buen descanso. Y, y de hecho a mí, a mí me parece bastante interesante aplicarlo en, en principiantes justamente por lo por lo que comentábamos, ¿no? De que esa esa capacidad de repetir un mismo patrón de movimiento tres veces a la semana te da la capacidad de mejorar mucho más rápido, que en cambio cuando de repente tienes la típica rutina que busca todo el mundo, que es la rutina wader, la típica rutina en que divides cada día por grupo muscular, pues si hiciste pierna o sentadilla el día lunes, tienes que esperar hasta la otra semana para volver a hacer esas sentadillas para entrenar piernas también y me parece fundamental lo que tú des destacabas del volumen de entrenamiento que son justamente la, la cantidad de series que se trabaja por grupo muscular a la semana y de no pensar de que porque un día estás haciendo tres o cuatro o simplemente cinco series de sentadillas estás trabajando muy poco porque si, si es una rutina tipo full body pues vas a probablemente repetir ese grupo muscular dos veces más. Entonces, claro, tienes que sumar, era lo que tú decías, sumas esa, esa cantidad de series y es lo que te va a dar ese ese volumen de entrenamiento. También tomar en cuenta que en el caso de un principiante, pues simplemente hay que intentar comenzar por debajo en ese volumen de entrenamiento y probablemente ya con seis series a la semana, con nueve series a la semana, en este caso de sentadillas, ya vas a ver un buen progreso, simplemente repitiendo la técnica y mejorando la técnica y, y mejorando también lo que es el rango de movimiento. Y me gustaría saber tu opinión en cuanto, antes de pasar a la otra rutina que tenía por aquí anotada, que es la torso pierna que ya tú la mencionabas, ya que he mencionado un poquito por encima lo que es la rutina wader, me gustaría saber tu opinión en cuanto a ese tipo de rutina y en qué casos consideras que pudiese ser interesante utilizarla, teniendo en cuenta de que a día de hoy, así como ocurri ha ocurrido en los últimos años, todo el que llega a un gimnasio quiere entrenar cinco días y generalmente pues se divide la rutina eh, de ese modo, de tipo Wader Que es un grupo popular por, por día
1: Sí, las la famosas rutinas Wader eh, Muchos muchos años usó eh, Yo creo que también Impulsada por, por las revistas que llegaban eh, A los gimnasios eh, Uno agarraba la revista Empezaba a leer y veía A Ronnie Coleman Tipo de 140 kilos Y, y la rutina que hacía Era obviamente dividida todos queríamos ser como, como él, entrenábamos lo mismo y no, no había resultado no pero claro, había toda una, había una nutrición aparte, una química aparte, que, que bueno, que podía llegar a, a ser efectiva. El tema de, de entrenar una vez por semana un músculo es que tenés que destruirlo y, y tenés que estar muy bien preparado. Yo particularmente no sé si acá en, en mi ciudad no hay, no hay alguien que pueda, digamos, hacerla al nivel que dé resultados. O sea, hacerla puede hacer cualquiera, pero para que te dé resultados tenés que tener años de entrenamiento eh, suplementado, tal vez, con alguna ayuda química. Eh, pero si no, yo al, yo divido rutinas, pero por ahí, eh, por ejemplo, hago pierna espalda y, y bíceps un día y otro día pongo pecho, hombro y tríceps ya dividirla más, la puedo llegar a dividir, pero el tema es que tenés que meterle mucho volumen por día y, y los cuerpos a veces no están adaptados para eso. Es mucho el sí, marketing es. que tuvo en su tiempo y, y digamos, una rutina que se hace se sigue haciendo y hay, hay gente que le da resultados, sin duda. Pero, ¿a quién le da resultados? A los futuristas de muchos años, que tienen mucho, mucho trabajo previo, ya tienen cuerpo ya muy estimulados eh, Sí, de hecho yo, yo considero no, que, dime. Eh, particularmente, digamos, eh, eh, yo no, 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 un músculo por día creo que no, no, no he dado, no, no doy.
0: Sí, de hecho era lo que te iba a comentar, yo creo que hay, hay formas de organizar una rutina de entrenamiento mucho más interesante y que a día de hoy pues los estudios eh, justamente respalda, ¿no? Frecuencias 2 y 3, o sea, es decir, eh, repetir por lo menos 2 a 3 veces un mismo grupo muscular a la semana y, y ese, ese, esa alta frecuencia, ¿no? Te la permite de repente una rutina full body, que es, que es más interesante como ya lo mencionábamos en, en caso de novatos y principiantes o una rutina torso-pierna que te permite lograr esa, esa, fre, esa mayor frecuencia, ¿no? Para cada, para cada grupo muscular y de hecho lo, lo que tú mencionabas, ¿no? De que muchas veces, pues, también en el pasado veíamos a esos grandes físicos culturistas que tú mencionas, entrenar de ese modo. Y, y yo, de hecho, hace poco subía un post a Instagram en el cual hacía mención de, basándome en un artículo de la revista Natis, de cómo entrenan los culturistas. Entonces, claro, al final de la, de, la, de la infografía coloqué, pero, ojo, que no eres un culturista. Entonces, un poco también para tomar en cuenta que muchas veces las rutinas que vemos allí fuera no, puede, no necesariamente va a ser la mejor para nosotros y por eso no podemos ir simplemente por allí, buscar en la web o buscar en Instagram y copiar una rutina porque obviamente no sabemos bajo qué condiciones esa otra persona está entrenando, como tú, tú, tú bien decías, posiblemente con alguna ayuda química o no, pero probablemente no se adapte a nuestras condiciones y no cumpla además con lo que mencionábamos al principio que era esa adherencia que es fundamental en el caso del, del entrenamiento. Y la otra rutina, que ya la hemos mencionado bastante y seguramente habrá algunos por allí que no la, no la conozcan o no sepan cómo, cómo se organiza, es la rutina torso-pierna. Me gustaría pues, que si pudieses definir qué es una rutina torso-pierna y cómo se, se estructura en, en una semana.
1: Bien, la rutina torso-pierna es un día haces eh, todo lo que es el tren superior y al otro día haces todo lo que es el tren, tren inferior. Generalmente se hace lunes, martes, descansar miércoles, jueves, viernes, eh, está muy buena también muy buena para principiantes también para los que están retrasados en piernas por ahí, ahí le puedo dar un estímulo un poco más importante, realmente pasa con, con los hombres que siempre queremos torso para arriba eh, bueno ahora las categorías de físico turismo, por ejemplo men menfisic que, que, que también lo único que importa es de la cintura para arriba tener una buena B Digamos, también ha estimulado esto de dejar un poco del lado el entrenamiento de piernas. Eh, pero está bueno porque podés también estimular hacer, por ejemplo, lunes-martes trabajo pesado de fuerza y jueves-viernes repetís, pero más repeticiones. Pues, te da la posibilidad de estimular diferente, eh, diferentes, eh, con diferentes intensidades. Está buena para principiantes, yo la, la, la estoy usando también mucho. Caemos con el tema también de... de pero me falta hacer más, más bíceps. Eh, cuando meto los tríceps, siempre quedamos siempre en eso. Pero, pero esta te permite poner más, ejes, por ahí algún específico de bíceps y de tríceps. Y dejas contento el cliente.
0: Sí, que eso era lo que te iba a comentar. De hecho, con esta, a mí me gusta mucho esta rutina. Eh, bueno, ya, ya hemos mencionado también la full body y esta que es de, de cuatro días de torso-pierna. Un poco porque, digamos que rompemos un poco ese mito que hay todavía allí dentro de dentro de muchos gimnasios y es el hecho de creer de que mucha gente llega a los gimnasios creyendo que tienen que ir cinco seis siete días a la semana para para conseguir resultados y pues hemos dado dos claros ejemplos de que con una rutina de tres días o con una rutina de cuatro días como es la de torso pierna pues fácilmente se puede organizar el, lo que es el volumen de entrenamiento necesario para progresar y lo puedes meter en cuatro días y como tú decías si quieres meter por allí un quinto día para, para un músculo específico, con, de repente con alguna serie de recordatorio o, o para potenciar algún músculo que esté por allí rezagado, pues tienes margen para eso, porque estás entrenando solamente cuatro días, puedes fácilmente meter un, un quinto día por allí para, ese, para complementar ese entrenamiento. Si tuvieses que estructurar un día de torso, de repente para la gente que, no, que, no, que todavía no se ubica muy bien de cómo se pudiese estructurar una... Una rutina torso-pierna, bueno, está claro que el día de piernas pues se trabaja todo lo que son las piernas, pero de repente en un día de torso, ¿a qué, a qué le pones prioridad o cómo estructurarías ese, eso, ese ejercicio?
1: Bien, por ejemplo, un día que me gusta mucho es eh, dominadas, meto ejercicio de dominada, después pre-banca, eh, después otro de espalda que podría ser eh, tirón o jalón cerrado y podría meter un press eh, a 45, también para pecho. Metería también un par de ejercicios para hombro que puede ser press con mancuerna y remo al mentón. Y tocamos bíceps tríceps. Puede ser en super serie, bíceps tríceps, o pull con barra y, y press francés, que son, son muy buenos. Después, bueno, la, la serie de repetición serie de repeticiones, eh, los grupos grandes, cuatro series, tres de, de, diez, de diez repeticiones y los grupos chicos también tres series, pero tal vez un poquito más pesado de ocho.
0: Sí, y de hecho aquí hay que tomar en cuenta lo mismo que mencionábamos en, en cuando, cuando hablábamos ¿no? de la, de la rutina full body y es que obviamente si estás haciendo cuatro series de un ejercicio de, de parapectorales el día lunes, digamos, y luego el día jueves te toca repetir torso, pues obviamente esas series se suman y tienes que tomar en cuenta el volumen de entrenamiento que estás metiendo a la semana para saber obviamente si, si, si estás dentro de ese, ese volumen mínimo efectivo que necesitas. Para quien aún no esté muy claro en cuanto al volumen de entrenamiento, tenemos un episodio en el podcast específicamente hablando de lo que es volumen de entrenamiento con, con InfoTrainer, con Jonathan Pérez y hay un artículo también de, de él en la web hablando específicamente de todo lo que es volumen y de hecho hay una tabla bastante conocida que son los Volume Landmarks que son como una especie de, digamos, de guía para, para el volumen de entrenamiento por músculo. Yo siempre recomiendo que en el caso de los principiantes pues comencemos siempre por debajo, de hecho una entre 6 uh -huh. y 10 y, y series suele ser suficiente como, como para que puedas progresar. En el caso de un principiante siempre enfocado en lo que es la técnica y el, y el rango de movimiento. Hay una, una rutina que también me parece bastante interesante, que de hecho es, es prácticamente, se organiza también en 4 días, que es la de, o bueno, muchas personas también la meten en 5 días porque meten por allí de repente un día, un día adicional, como bien tú mencionabas, y es la, la de tirón y empuje, me gustaría simplemente así muy por encima saber tu opinión de ella, si, si la utilizas, si, si tienes experiencia con ella y si la utilizas con algún cliente.
1: Bien, eh, no la he usado, la verdad que no la he usado, como tengo un abanico muy grande de herramientas y, y mezclo mucho los principios y métodos, ese específicamente leído, la he tratado, pero yo particularmente no la he experimentado, entonces no la aplico. Sería
0: una materia pendiente que me queda. Vale. Eh, si te parece, me gustaría irnos paseando un poquito por las preguntas que nos han ido dejando y, y responder una, unas cuantas. ¿Te parece? Todavía nos quedan sí. por lo menos unos, unos 15 minutos de, de en vivo. Eh, por aquí pregunta Dinora. No sé si entiendo muy bien la pregunta. Vamos a ver si la entiendes tú. Ella pregunta, ¿en cuánto tiempo se desgasta la masa muscular más que el de las piernas que siempre... Es lo que le, me imagino que se referirá en cuánto tiempo puede recuperar como para repetir una sesión de piernas. Es lo que más o menos entiendo de su pregunta.
1: Y depende del volumen que le hayas dado por día. Si, si tenías por semana, tenías te habías planificado hacer eh, 15 series, eh, bueno, si la hacés en un día, listo, no podés tocar más. Porque lo, lo, te vas a sobreentrenar. Lo ideal sería... Dividir esa 15 series en diferentes ejercicios durante la semana, lunes, miércoles, viernes, sería pues buena opción.
0: Sí, por eso incluso menc mencionábamos antes lo que es el volumen de entrenamiento, que es lo que te va a permitir, justamente luego, a partir de él, dividir en, pues en los días de la semana y obviamente identificar esa, esa frecuencia de entrenamiento necesaria, ¿no? De repente eh, meter por allí lo que tú decías, si estás trabajando 15 series de. De piernas, pues sería interesante de repente Dividirlo en, en tres días o en dos días Y dividir la cantidad de series que, que hace, pero obviamente que, que te Permite ¿no? esa cantidad de series recuperar De cara a la próxima sesión Y obviamente progresar Mira, por aquí Nico pregunta ¿Cuántos músculos se puede entrenar por día? Para no llegar a estar tan cargado Muscularmente
1: Bueno, si haces la full body Entrenas todo el cuerpo todo el, eh, En una sola sesión Vuelve lo mismo yo creo que hay que escuchar también el cuerpo, hay que, que, que sentir, por ejemplo, yo empecé a trabajar o sea, 10 series semanales en un músculo específico y si siento, digamos, que no me estimuló nada, puedo llegar a jugar con un poquito más. Si yo siento, digamos, que me estoy fatigando, hay síntomas de fatiga como, por ejemplo, eh, no dormir bien a la noche, despertarte, sudoración eh, nocturna. Eh, por ahí decía una chica decía que entrenaba, más pierna, entrenaba mucho pierna y no le crecían, ese otro síntoma. Eh, tenemos que escuchar el cuerpo y, en base a eso, ir adaptando la, la rutina y, 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 el, y el tipo de rutina a, a lo que nosotros nos hacemos mejor. Pero volviendo al tema, uno, eh, sí, podés trabajar eh, grupos musculares, todo, como sucede en la full body.
0: Mira, por aquí Sony pregunta que hablamos de ejemplo de torso, pero no ejemplos de, de pierna en el, la rutina torso pierna. Si pudieras dar un ejemplo de, de cómo entrenarías las piernas en, en ese contexto, ¿no? Una rutina de cuatro días de torso pierna, ¿cómo sería esa esa rutina?
1: Lo que siempre, lo fundamental a mi parecer eh, es, es tener un tipo de sentadilla, tener peso muerto. Eh, después podés trabajar un poquito más el lado del cuádriceps, los isquios, la camilla. Eh, bueno, y, y gemelos a morir porque si no tenés buena genética en el gemelos, yo por ejemplo, gemelos, eh, yo tengo malísima genética y los trabajo, trabajo por ejemplo, un, tres series en un ejercicio pesado, 15 repeticiones, y después hago otro ejercicio, eh, trabajo 30 repeticiones. Y eso me, da, me ha dado algo de resultado.
0: Mira, por aquí Lucas hace una pregunta que es bastante interesante y él pregunta, ¿cómo sostener la masa muscular del tren inferior en casa en contexto de pandemia? Ahora que estamos en casa, obviamente, pues, en Latinoamérica hay muchísima gente que sigue aún en, en aislamiento y ¿cómo podemos, digamos, mantener o qué estrategias podemos utilizar para mantener la masa muscular eh, en las piernas?
1: Bien, qué buena pregunta. Eh, pues, eh, mira, eh, nosotros los hombres... Siempre tenemos como una tendencia a perder más la muscular entre tren inferior. Por ahí, eh, así que es, es buena la pregunta que hace. Lo que tenés que hacer es fatigar, buscar maneras, ejercicios. Si no tenés posibilidad de usar mancuernas, barras, eh, tenés que hacer ejercicio, por ejemplo, sentadillas, tocadas, con pocas pausas. O sea, genera mucho estrés metabólico, es la, la única que te queda. Y. Si vos ya tenías mucha masa muscular, venías entrenando muy bien en el gimnasio, la vas a, vas a perder un poco. Pero yo creo que la idea es mantener lo más que se pueda y mantener las proteínas altas fundamental. No me quiero meter en el tema de nutrición. Igual.
0: No, y, y de hecho lo que mencionábamos, bueno, lo que mencionamos bastantes veces a lo largo de la, de la entrevista y es el hecho de de que tienes que darle el estímulo a fin de cuentas el músculo entiende es de estímulos y no entiende si estás levantando pues una mancuerna terciopelada nueva en el gimnasio pues más caro de tu ciudad o estás levantando una garrafa de agua eh, o una garrafa llena de, de arena en la sala de tu casa no la cuestión está en darle ese ese estímulo que necesita el músculo y pues hay herramientas también para para darle ese estímulo incluso entrenando en casa, yo sé que obviamente hay muchísima gente que se siente limitada porque no tiene no tienes la barra para ponerte pues, por encima de, de, de los hombros para meterle todo ese peso que, que obviamente a todos nos gusta meterle, pero hay herramientas que nos permiten llevar ese estímulo, que nos permita, si bien no progresar, porque de repente ya depende del nivel en el que esté cada persona, pero por lo menos mantener, ¿no? Mientras estamos aún en cuarentena. Mira, eh, Darío, Darí, no sé cómo se llamará, eh, pregunta cuántas horas de ejercicio a la semana se recomienda.
1: Bien, ¿Qué tipo de ejercicio sería? Eh, pero eh, Depende también eh, Múltiples factores Para qué objetivo Si es pérdida de peso Si es más muscular Qué tipo de entrenamiento Es bastante amplia la pregunta Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud Recomienda una hora todos los días Pero para la salud No sé qué objetivo perseguiría
0: Sí, de hecho, pues es lo que mencionábamos al principio, todo va a depender de la adherencia. Si pues tienes media hora cada día para entrenar, pues dedícale a esa media hora. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a ver en las redes sociales de que vemos personas que obviamente viven de ellos, que entrenan dos o tres horas al día y será sostenible, será, eh, sí, sostenible para ellos porque es su trabajo, es parte de su trabajo. Pero alguien que tiene de repente una rutina normal, que tiene hijos en su casa, que tiene que hacer la comida que tiene que ir a una oficina a trabajar, pues de repente no tendrá para entrenar dos ni mucho menos tres horas al día. Y, y de hecho no es necesario entrenar dos ni tres horas al día para progresar. Y simplemente va de eso, va de saber pues tu rutina y de cómo adaptarlo a, a tu estilo de vida para que sea sostenible. Si lo que tienes son 30 minutos, 60 minutos, pues ajustate a ello. De hecho, hace, hace poco me hacía gracia porque, porque un, una, una persona me preguntaba por mensaje directo, me decía solamente me están dando permisos para entrenar una hora en el gimnasio, ¿cómo hago? Y le dije, pues entrena una hora, o sea, eh, claro, era una persona que estaba acostumbrada a entrenar una hora y media, dos horas, y se veía limitado, obviamente porque te eh, tenemos tan poca flexibilidad con las cosas en la vida, que pues simplemente te limitan en el tiempo y ya para uno es un caos, o sea, no no hayas que hacer, entonces claro, para mí era tan obvia la respuesta, pues simplemente entrena una hora si te están dando eh, permiso para entrenar una hora. Para él era tan complicado encontrar esa respuesta que incluso le pareció que, que le estaba que estaba bromeando con él y le dije no en serio o sea simplemente adapta tu rutina pues al tiempo que tengas disponible. En este momento te lo está limitando el gimnasio por obviamente por cuestiones de de, pues, de, de protocolo del covid y demás. Pero pues en el futuro puede ser otra situación que también te limite en el tiempo y tengas que ser tú el que el que sea flexible y, y se y se adapte. Mira, por aquí hay una pregunta que también es bastante común en, 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 en las personas de, de edad, digamos, avanzada, adultos mayores. Me eh, pregunta Carlos que si con 60 se puede entrenar todos los días.
1: Eh, perdón, que se cortó justo. ¿Qué puede entrenar? ¿O si puede entrenar? No, que, si
0: con, que si con 60, 60 años se puede entrenar todos los días.
1: Bien, eh, yo le digo que entrene todos los días. Es fundamental, sobre todo, eh, eh, para mantener la masa muscular, porque aparece eh, la peña y después otra de las acuapenos, o sea, la pérdida de masa muscular, que, que bueno, es selectiva, digamos, en el tren inferior, sobre todo, y eso es fundamental. Cuanto más masa muscular podemos mantener, sobre todo, entrenando fuerza, eh, más masa muscular podemos mantener, mejora la calidad de vida, no solo por pues cuando tengamos 70, eh, vamos a tener un montón de beneficios. Por ejemplo, evitas caídas, eh, podés hacer la actividad diaria de tu casa más fácil. Es fundamental que entrenes. Si va a entrenar todos los días, tiene que dosificar qué, cómo, pero eh, genial. Los felicito si pueden entrenar todos los días y logra adherirse a eso. Eh, sería, sería, como decimos acá, un golazo. Sí, de hecho,
0: bueno, exacto. Siendo de Argentina no me esperaba otra... otra... Otra expresión. Eh, bueno, nos quedan cinco minutos, así que, eh, bueno, eh, quería quería hacer referencia a una pregunta que hace Jorge y porque es bastante común, me imagino que tú también la recibirás muchísimo en, a nivel de comentarios, sobre todo suele ocurrir en, en lo que son la, las cuentas de redes sociales, y es el hecho de que te escriben un comentario y te colocan, esta es mi rutina, hago eh, lunes tal, martes tal, miércoles tal, jueves tal, viernes tal, ¿está bien mi rutina?, entonces, claro, a mí me gustaría partir y preguntarte tu opinión, Pablo, porque obviamente eh, simplemente con saber qué días entrenas y qué músculos entrenas, para, para, para un profesional es sumamente complicado saber si la rutina está bien o está mal. Para comenzar, porque depende de las otras dos patas que hablábamos en la analogía, que es lo, la pata de la recuperación por un lado y la pata, o sea, la pata de la recuperación y el descanso y la pata de la alimentación. O sea, simplemente me está diciendo cómo estás estructurando tu rutina en una semana. No me estás diciendo el volumen, no me estás diciendo la intensidad, a la que entrenas, si son series efectivas o no. No sé tu alimentación, no sé tu descanso y no sé tu recuperación. Entonces, obviamente, eh, el que te, el que le responda a una persona si su rutina está bien o está mal, en ese contexto, pues obviamente te está, te está mintiendo y te está engañando porque es imposible que sepa si esa rutina pues, es la indicada para ti. Y obviamente si con esa rutina pues vas a poder progresar en el tiempo. Me gustaría saber ya para cerrar tu opinión al respecto, Pablo.
1: Eh, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y voy más, 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 hilo más fino. Eh, muchas veces decir sí, 3 de 8, pero vos estás haciendo las 8 repeticiones. ¿Cómo la estás haciendo? Digamos, por ahí haces 8 y, y la haces sin sin mucho esfuerzo, no va a tener efecto O haces... 8 a morir hasta el fallo muscular y tampoco a, a, es lo mismo en el mismo aspecto, Digamos, a ese punto eh, yo por ejemplo tenía asesoraba a un chico de, 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 de otra ciudad y le armaba las rutinas y, yo, y no teníamos resultados, controlábamos el tema de la alimentación, hasta que un día logró venir acá, claro cuando empezamos a entrenar eh, empecé a ver, claro que eh, él hacía 8, pero le digo bueno, pero hace todas las que puedas de 8 hacia 12, claro, la intensidad no era la adecuada. O sea, hasta desde ahí, digamos, podés partir y hacer un análisis de todo. Digamos, sí, es que de hecho que no es Muy importante, muy importante.
0: Que y no... E Igual. Eh, totalmente. Y era lo que te decía, ¿no? Que muchas veces, pues, la persona dice, sí, ah, es que hago cuatro series, pero ¿cuántas de esas series son realmente efectivas? Y es lo que tú decías. A mí me llamó mucho la atención un estudio que leí no hace mucho, de justamente eso, ¿no? Hacían una, una prueba de que llevaban a las personas, pues, a, al, al laboratorio, digamos, al, al entorno controlado y se dieron cuenta de que esta persona con el peso que pensaban ellos, que estaban, pues, entrenando a una intensidad máxima porque su objetivo era aumento de masa muscular, se dieron cuenta de que estaban incluso hasta 6, hasta 10 repeticiones por debajo del fallo, o sea, estaban a una intensidad de 5, 6 sobre 10, o sea, es prácticamente lejos la mitad de lo que sería tu, tu fallo muscular entonces estás súper lejos de ese, de ese fallo muscular estaban haciendo prácticamente poco nada de series efectivas entonces por eso justamente no progresaban como como pudiesen haber progresado o como quisieran haber progresado entonces hay que tener en cuenta eso y ya para cerrar Pablo me gustaría que, que si pudieses resumir en tres tips en cuanto a lo que hemos conversado ¿no? en, el, en, el, en el sentido de las rutinas para el aumento de masa muscular, si tuvieses que dar tres tips para esas personas pues que quieren buscar esa rutina perfecta o rutina ideal para ellos para aumento de masa muscular, ¿cuáles serían esos tres tips?
1: Eh, bien. Que vayan a lo básico siempre, una parte rutina, a lo básico. Si, eh, si pueden asesorarse con alguien que sepa, sería ideal. Eh, alimentación y descanso. Eh, eh, siempre volvemos a lo mismo pero es la base de todo y, y vos podés hablar con cualquier persona que los fisiculturistas que son las personas muy estrictas y que, que logran eso porque, porque hacen todo perfecto, hacen todo bien día a día eh, ellos pueden a cualquiera puede, puede decir no, no hay muchos secretos si ¿sí? hay que trabajar de forma inteligente
0: el secreto es que hay que trabajar duro y eso es lo que mucha gente cuando le, cuando le muestras el camino y, y pues lo duro que tienen que entrenar y que tienen que, que tienen que ser estrictos con ellos mismos, ¿no? Porque obviamente mientras sea sostenible, mientras sea flexible, tampoco es tan duro como, como pareciera ser, pero sí que hay, que hay que trabajar, es un trabajo, un esfuerzo que hay que hacer día a día también dependiendo de qué tantos malos hábitos arrastres y, y qué tantos cambios tengas que hacer pero creo que los tips son bastante acertados porque son la, la base de todo y de hecho, pues mucha gente a nosotros nos llega preguntándonos por suplementación y yo siempre voy a, a lo que tú has dicho, esos tres tips, ¿sabes? Si no tienes un buen entrenamiento, no tienes una buena alimentación, no tienes un buen descanso, difícilmente lo que pongas encima de ese, de ese taburete o de ese banquito, pues te vaya a ayudar en algo. Simplemente, pues obviamente, si, si una de las patas falla, todo lo que montes encima de ese de ese banquito de ese taburete se va a caer entonces me me parece una excelente manera de cerrar la entrevista y ya en cualquier momento Instagram nos ha hecho porque ya llevamos casi la hora así que así que aprovecho rápidamente para agradecerte Pablo por la oportunidad de, de de que estés aquí hoy de que te hayas tomado el tiempo para respondernos todas estas preguntas para realizar esta entrevista y te dejo los últimos segundos para que seas tú quien se despida y que nos invites a que los invites a todos a seguirte en las redes sociales como creo que tu usuario es gimnasio barra baja ecu. Y nada, te dejo los últimos segundos para ti.
1: Bien, nada, bueno, quiero muchas gracias a vos por el espacio, por permitirme ser parte de tu músculo. Eh, que hay un montón de materiales, yo dos por tres, entro y miro porque está, está muy bueno. Y les propongo a todos los que les interesa el, el, el entrenamiento, el tener un buen cuerpo, estar saludable. A, a no bajar los brazos que se puede, se puede. El grado, el, o sea, nosotros vamos a plantear un objetivo y el grado de cumplirlo depende de nosotros. Eh, los profesionales vamos a dar las herramientas, eh, vamos a estar asistiendo, colaborando, pero si el, el compromiso, esa adherencia no existe, no van a dejar resultados. Pero hagan lo que se puede. Lo dice, lo digo yo, que pesaba 67 kilos era. Así ya le tengo 80 y 83. Eh, se puede, se puede y, y hay que, meter, que meterle para
0: adelante. Así es, Pablo. De verdad que nada, agradecerte y no está más decirte que eres bienvenido para acá cuando quieras. Bueno, sigues colaborando con nosotros, así que esperamos tener, tenerte en una próxima oportunidad por aquí hablando de o algún tema de, de hipertrofia que por allí surja. Así que nada, Pablo, te agradezco una, una vez más y y despedirme, eh, pedirle a todos que te, que te sigan en las redes sociales como gimnasio barra baja eQ y que bueno, que por allí estará pues, para quien tenga alguna, haya quedado con alguna duda que vaya y te pregunte directamente por allí, por mensaje privado. Así que un abrazo fuerte y nos estamos viendo pronto seguramente
1: en otro, en otro en vivo. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo para todos.